0: CZĘŚĆ dziewiąta. HANA AREND Witam Was. Na dzisiejsze zajęcia zaprosiłam gościa specjalnego. Proszek do prania. Cała pralka niestety nie dała rady przyjść, bo jest bardzo zajęta. Pralka bowiem zrobiła jedną z największych rewolucji. Dzięki niej można ubrania częściej zmieniać. Wcześniej praczka robiła pranie raz na miesiąc i zajmowało jej to cały dzień. Albo gromadziło się mocz i popiół do prania, albo prało się w rzece kijankami, czyli czymś w rodzaju kijów bejsbolowych. Tak czy tak było ciężko, zwłaszcza kobietom. Śladem niedokończonej rewolucji jest to, że niektórzy współcześni mężczyźni dotąd nie nauczyli się jej obsługiwać. Kiedy Ludwik XVI dowiedział się, że zburzono Bastylię, zakrzyknął – C'est revolt! Ale książe La Rochefoucauld poprawił go. Non, c'est C'est Pierwszy raz użył tego słowa w naszym znaczeniu. Obalenie starego i ustanowienie nowego porządku. Nie rewolta i nie reforma. Hannah Arendt mówiła, że rewolucja nie potrzebuje przemocy, ale często przemoc towarzyszy rewolucji. Kiedy sufrażystki chciały prawa wyborczego, często spotykały się z przemocą, zwłaszcza gdy front przebiegał w domu. Mówiono im, że to ich zachowanie zabije rodzinę. Przemoc wybucha, gdy na drodze do wolności staje tyrania, także tyrania domowego łańcucha. Skutkiem rewolucyjnej przemocy może być wymiana tyrana, np. stara, na dyktaturę proletariatu. Dzieje się tak, gdy nowa władza jest sprzeczna z intencjami zwykłych rewolucjonistów. Wtedy nowa władza wybiera sobie wrogów spośród siebie, a rewolucja staje się permanentna. Arendt stawia sprawę tak. Do rewolucji potrzebna jest świadomość nowego porządku, ustanowienia czegoś nowego. Okej, okay. czasem hasła mówią o tym, by było tak jak dawniej, ale budzimy się w czymś nowym. Rewolucję budzi dążenie do wolności, jak wyrywające się z sukni piersi na obrazie La liberté d'un le peuple, autorstwa Jeanne de la Cour. Zwykle nie chodzi o to, żeby nie chodzić bez tanika, ale o uczestnictwo we władzy, a więc o decydowanie o prawach, decydowanie o tym, czy trzeba chodzić w gorsecie, czy nie. O tym, czy musimy prać, czy nie. Czy możemy się rozwieść, czy nie. Czy musimy mieć zgodę męża, żeby pójść do pracy Czy nie? Jeszcze wiek temu w Polsce Od nauczycielek ustawa wymagała bezwzględnego celibatu Dlatego dziecko oznaczało zwolnienie A studia? Ha! Studia były poza zasięgiem Dlatego Maria Skłodowska wyjechała do Francji No tak no ale jak miliony, które zyskały prawo uczestnictwa we władzy, mogły to robić? Robespierre i Lenin wymyślili wolę ludu. Oni mieli tę wolę realizować. Ale lud nie może mieć różnych woli. Jedną wolę może mieć jeden lud, bo inaczej to nie ma sensu. Tak więc, jak ktoś jest przeciwny tej woli ludu, znaczy, że wróg – a jak się już zbierze parę tych wrogów, można już dusić kontrrewolucję. Używając metafory domowej, zmienia się mąż, a brud zostaje ten sam. Arendt mówiła o trzech stanach ludzkiego działania. Trud, by przetrwać, praca wytwórcza i publiczne działanie z innymi. Tylko to ostatnie sprawia, że można przekazać dziedzictwo. Rewolucja francuska zdradziła dążenia ludu i skisła. Stworzyła więcej brudu do prania niż to było wcześniej. Rewolucja amerykańska stworzyła innym przestrzeń do działania. Każdy może brać po swojemu, ile chce i co chce. Zresztą na początku rewolucji zawsze spontanicznie odtwarza się to publiczne działanie z innymi. Powstają rządy grodzkie, Republikańskie zbierają się rady, w Ameryce były to rady kolonistów, w Rosji – Sowiety, podczas węgierskiej wiosny i w czasie Solidarności rady zakładowe, równościowe z delegatami do wyższych rad. Ten skarb rewolucji potem ginie. Jak panny młode uwalniały się od władzy ojca i rozpoczynały swój nowy rozdział, też miała być równość, a potem znów przychodziła hierarchia. <śmiech> Na szczęście jest pralka i nie da się cofnąć czasu. A jeszcze jedna rzecz na koniec. Wolter pisał o Wersalu, że zapachy w parku, w ogrodach, nawet w pałacu przyprawiają o mdłości. Przejścia między budynkami, dziedzińce, skrzydła pałacu, korytarze pełne są uryny i fekaliów. No cóż, trudno się dziwić takim wyznaniom. Przecież król się nie mył, męczyły go pluskwy wszy, drgawki i wysypka. Bo zamiast prania. Był puder i perfumy. A my dziś dzięki praniu wracamy do początków. Przypominamy sobie o co tak naprawdę nam chodziło. Z tą sukienką, z tym ustrojem i z tą wolnością. Tak, do usłyszenia.